1: Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad del programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación, una vez más para traerles mucha información. Por un lado, hablaremos sobre un encuentro que se realizó con el rector de la Universidad Católica de Santa Fe y con la secretaria general del rectorado, con la finalidad de tender puentes entre la Casa de Estudios y la Procuración Penitenciaria de la Nación. Por otro lado, hablaremos sobre el informe anual 2020 de la Procuración Penitenciaria de la Nación, un informe realizado durante el año pasado con todo lo que tiene que ver con lo que sucedió en las cárceles federales. Algo que por supuesto hemos mencionado también eh, en otros episodios, pero en este caso nos meteremos 100% en este informe anual 2020. Y por último también tenemos nuestro panorama, nuestro panorama mensual, lo que sucedió durante el mes de agosto. Sí, Un resumen de algunas notas, por supuesto vos podés encontrar todas las notas en radio.ppn.gov.ar y también en el Spotify de la radio. Por supuesto que está todo ahí, pero acá tenemos un, un pequeño resumen de, de lo que sucedió durante el mes de agosto. Tomás Rodríguez Ortega se encuentra en la edición, el equipo de relaciones institucionales se encuentra en la producción con colaboración de prensa también por supuesto, Florencia Sosa, Damián Fernández. Esto es Voces en Libertad.
0: Denuncia al 0800 9736 Hace valer tus derechos.
1: Vamos a meternos a hablar del informe anual 2020, llamado La situación de los derechos humanos en las cárceles federales de la Argentina. Eh, es un informe detallado realizado durante el año pasado, un año muy particular, ¿no? Sin duda es el 2020. Y estamos en comunicación con la directora del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Marta Moncluz. Marta, ¿cómo estás? Damián y Florencia, te saludamos.
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto. ¿Todo bien? Está bien, está bien.
1: Bueno, me alegro. Eh, Marta, si, si te parece, empecemos hablando un poco del de objetivo del informe, ¿no? El objetivo, ¿a quién está dirigido precisamente?
2: Muy bien. Sí, el informe anual de la Procuración Penitenciaria es, está dirigido en primer lugar a la, a la Cámara de Diputados y, y Senadores porque es una obligación legal de la Procuración reportarse ante el Congreso eh, todos los años eh, rindiendo cuentas de eh, su actividad y también de los problemas más graves que observa en el Servicio Penitenciario Federal y otros lugares de detención eh, federales eh, esa es la, la primera obligación y por lo tanto primero va al Congreso pero además también va dirigido a, a otros poderes públicos y a la sociedad en general como para poner, eh, rendir cuentas y, y poner sobre agenda eh, cuáles son los principales problemas existentes en el encierro en Argentina y en particular en, en ámbitos federales
3: Hace muchos años ya que la Procuración Penitenciaria presenta como vos bien decís eh, ante la sociedad y ante los poderes el informe anual, pero es imposible no hacerte esta pregunta porque teniendo en cuenta la pandemia que estamos todavía transitando, me imagino que la elaboración del informe que también tiene mucho que ver con el trabajo de campo que ustedes realizan, eh, se debe haber realizado de una manera distinta a años anteriores. ¿Cómo fue todo ese proceso?
2: Bueno, el trabajo de la Procuración Penitenciaria durante la pandemia sobre todo al inicio de 2020, eh, se tuvo que readaptar y ese fue el gran desafío, eh, porque efectivamente la Procuración Penitenciaria es un organismo muy territorial que lo que hace básicamente son visitas a lugares de detención todas las semanas hay visitas a múltiples lugares de, de detención, es lo que nos caracteriza como Procuración Penitenciaria esa presencia en en cárceles, en comisarías. Entonces, claro, la, la pandemia y sobre todo la fase de ASPO, ¿no? el aislamiento Total, eh, perdíamos como ese contacto que, que tenemos tan cotidiano con las personas detenidas y, y tuvimos que readaptar las formas de, de trabajo. Eh, sobre todo, bueno, intentando mantener como esa comunicación con las personas detenidas, eh, eh, la posibilidad de recibir eh, sus reclamos, sus denuncias, pero adaptándolo a modalidades telefónicas, con guardias todo el tiempo, llamando a nosotros a los pabellones como para poder mantener ese ese contacto, hasta que bueno las aperturas permitieron como empezar a, a volver a la cárcel y, y ahí se retomó enseguida eh, las visitas, porque realmente es, es lo, lo más fundamental que tiene la Procuración Penitenciaria.
1: Claro, sin dudas. Eh, Marta, si hacemos eh, doble clic en ese PDF, encontramos bueno, un montón un montón de páginas, un montón de información, por supuesto, pero a grandes rasgos, que ¿cómo, cómo se podrían dividir los temas?
2: Bueno, el, el informe de la Procuración Penitenciaria eh, desde ya hace muchos años que eh, focaliza en los principales problemas que, que detecta en cuanto a la detención eh, en primer lugar, siempre lo que encontramos primero es un poco eh, de ubicación de cuál es la situación en cuanto a eh, sobrepoblación, la, la cantidad de personas que están eh, presas en cárceles federales y otros lugares de, de detención. Eso es lo, lo principal que encontramos de entrada y un poco la descripción de cuáles son esos uh, lugares. El tema de la sobrepoblación es un problema que la Procuración ha venido siguiendo desde hace muchos años, alertando. En el año 2020 lo que encontramos en particular sobre eso es que cuando se inicia la pandemia las cárceles estaban eh, sobrepobladas, más llenas que nunca eh, había eh, 14.000 personas presas más o menos y la capacidad era para 12.500 como mucho, entonces ahí había como el, el primer problema, la primera alarma cuando, cuando viene la pandemia, porque sobre todo además en un lugar sobrepoblado las posibilidades de contagio eran mucho mayores entonces bueno, ahí lo que, lo que se relata en el informe y que es lo que sucedió en las cárceles es que empezó a haber como un proceso de reducción de población detenida que no fue abrupto, tuvo que ver con algunas liberaciones anticipadas pero muy acotadas, digo, de colectivos muy vulnerables, eh, madres con hijos en prisión. Eh, eso hizo que se redujese población detenida pero también la otra um, forma de reducción de población detenida fue eh, el hecho de que el Servicio Penitenciario dispuso no admitir eh, más personas en, en las cárceles, lo cual redujo la sobrepoblación, pero por otro lado generó un problema en cuanto a que las personas quedaron detenidas en comisarías de Ciudad de Buenos Aires en particular, donde en la actualidad hay más de 600 personas ahí detenidas en condiciones no aptas para la detención. Eso es uno de los principales problemas, ejes que, que destaca el informe, Después hay otros ejes que son ya históricos de la procuración penitenciaria, que es el tema de la tortura y los malos tratos, eh, siempre se focaliza en eso porque es una de las vulneraciones, tal vez la vulneración más grave de derechos que puede existir, ¿no? el hecho de ser sometido a tortura. También eh, se analiza siempre todos los años el tema de las muertes bajo custodia, que en el año 2020 lo que observamos es un incremento de las muertes. Hubo más muertes que eh, nunca. Nosotros desde 2009 que mon monitoreamos las muertes en cárceles federales, y 2020, lamentablemente, fue el año donde más muertes hubo en, en, en ese periodo eh, porque tuvo un impacto el COVID también, causando 17 muertes en prisión. Por lo tanto, incrementaron las muertes por enfermedad. Y luego también en el informe encontramos otros ejes también que, que son de especial preocupación de la procuración penitenciaria, como el tema de las modalidades de aislamiento, el aislamiento en prisión y otras temáticas como el acceso a derechos económicos, sociales y culturales en prisión, la, la educación, el trabajo y la salud que en el caso de 2020, en el medio de la pandemia, obviamente fue el tema del acceso a la salud y el monitoreo de, de, de la salud en el encierro fue uno de los ejes muy relevantes eh, de la gestión de este año. Luego, además, también el informe, por último, también enfoca en algunos colectivos especialmente vulnerables, como mujeres eh, en prisión, extranjeros, eh, personas jóvenes o niños, niñas y adolescentes en, en institutos de menores. Y por último, también hay algún capítulo que focaliza en el tema del litigio estratégico, acciones que se llevan a cabo eh, para, apu para apuntar hacia una reforma estructural de la cárcel desde, desde el punto de vista de usando la herramienta de la BEAS Corpus. Eso básicamente es lo que encontramos en ese PDF.
1: Bien.
3: Marta, en esas visitas, que como vos bien decís, eh, son el eje fundamental del trabajo de la Procuración, porque estamos mucho en, en el territorio, ah, me incluyo, pero pues yo no voy a la cárcel, pero me estoy incluyendo. Eh, y lo cierto es que ustedes también en esas visitas, además de relevar las condiciones materiales de detención, también se entrevistan con las personas que están ahí alojadas. Eh, a lo largo del 2020, ¿cuáles fueron las demandas más persistentes de las personas privadas de libertad o, o las mayores preocupaciones que, que surgieron en un año tan particular como el que pasamos el año pasado?
2: Bueno, uno de los temas fue el tema de la salud. Eh, hubo como, eh, aumentó mucho eh, la cantidad de eh, reclamos, demandas recibidas por la Procuración vinculadas a, a temas de salud. Inicialmente con... Eh, miedo, temor ¿no? ante, ante la posibilidad de propagación del virus dentro de la cárcel y las personas detenidas nos señalaban que no tenían medidas de protección, que no se les repartían eh, barbijos, que no tenían alcohol, alcohol en gel, que los elementos de limpieza eran muy escasos. Eh, sobre ese tema del acceso a la salud hubo como mucha demanda eh, luego, a medida que fue avanzando el año, que empezaron a haber los primeros contagios, eh, mucho temor también cuando había casos de sintomáticos en un pabellón y el tema de cómo se manejaban eh, esos casos cuando alguien era retirado del pabellón, no los testeaban a todo, a todo el resto y las personas eh, nada, estaban como con temor a, a ver si estaban contagiadas. O no eh, Eso fue una de las principales demandas, el tema del acceso a la salud. Y por otro lado, había mucho el tema de la falta de contacto con familiares. Para las personas detenidas eh, fue un impacto muy fuerte la pandemia porque perdieron eh, la posibilidad de contacto con sus familiares eh, que no, no, los pudieron seguir visitando en prisión. Y eso también como que generó... Eh, situación de, de, de mucha ansiedad en, en, la, en la población detenida y, y había como reclamos por eso. También se, se implementaron algunas videollamadas, se repartieron algunas tarjetas telefónicas como para mitigar ese aislamiento respecto de la familia, pero eran insuficientes, la verdad, las, las medidas. Eh, había como mucha necesidad de, de poderse recontactar con, con la familia.
1: Claro, sí, sí, sin dudas. Eh, Marta, te agradecemos mucho la comunicación. Pueden encontrar este este informe a través de la página de PPN, ¿no?
2: Sí, exacto. Está disponible ahí y también en la página se armó un, un apartado especial como de presentación del informe donde hay algunos videos de varios referentes de la Procuración Penitenciaria que explican en profundidad algunos de los ejes temáticos que contiene el informe.
1: Ahí está, ppn.gov.ar. entonces, ahí tienen toda, toda la info. Marta, te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo.
2: Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
1: Un abrazo. Bye. Marta Monclus es la que hablaba, directora del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación, charlando un poco sobre este informe anual 2020, que como te dijimos, está disponible en la página de la Procuración.
0: es en Libertad Un
2: programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación
1: Nos vamos al año 2013 Parte del disco Mechanical Bull Una bonita canción, lo que suena es Kings of Leon Haciendo Wait For Me Vos sabés que la Procuración está constantemente generando lazos con otros organismos, con universidades. Bueno, en este caso tenemos que hablar de la reunión con el Rector y con la Secretaria General del Rectorado de la Universidad Católica de Santa Fe. Sobre ese encuentro vamos a hablar con el Delegado del Litoral, Sebastián Cáceres. Sebastián, ¿cómo estás? Damián y Florencia, te saludamos.
4: Hola, ¿cómo están chicos? Un gusto hablar con ustedes.
1: No, el gusto es nuestro. ¿Todo bien?
4: Todo bien, acá estamos, en la oficina, eh, planeando un poquito el desarrollo de esto de esta incipiente relación que estamos construyendo con la Universidad Católica de Santa Fe, que es una institución de renombre y mucha trayectoria en la región, y que bueno creo que nos va a permitir cumplir una de las misiones eh, que tiene el organismo y que tiene que ver con, con generar conocimiento y tiene que ver con, con difundir lo que hacemos y visibilizar lo, lo que pasa dentro de las cárceles.
1: Bueno, a, a eso vamos. ¿Cómo, ¿Cómo surgió esta reunión?
4: ya Surgió, eh, en realidad surgió un poco también el producto de la pandemia que, que nos, nos obligó a, a repensar a cambiar la dinámica de funcionamiento que involuntariamente eh, no, nos frenó un poco en la dinámica presencial que teníamos que, que nos llevaba a estar en, en la cárcel una o dos veces por semana, todas las semanas y que nos tenía eh, en, en un ritmo digamos del cual tuvimos que, 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 bueno, que salir por, por necesidad, cuando pasó toda la sociedad y eso también nos permitió por parar un poco, como se dice en, en la calle, parar un poco la pelota y repensar y proyectar el, el desempeño y el camino de nuestro organismo en la región. Y bueno, hemos, nosotros hemos, hemos generado en otros tiempos eh, una relación académica con otras instituciones y hemos realizado cursos de formación, pero era un área que estaba un tanto aletargada eh, acá en nuestra, en nuestra región. Y nos pareció un buen momento para, para poder repensar, para poder proyectar y para poder retomar, esta en la región, insisto, porque el organismo nunca dejó de hacerlo, eh, esta, esta parte importante que tiene dentro de la misión el organismo, que como decía, tiene que ver con difundir, tiene que ver con generar conocimiento, que es echar luz a la cárcel, eh, que sabemos que es un lugar oscuro, que, que generalmente la sociedad no, no conoce lo que pasa, no entiende, Sí se habla, se habla mucho, pero se habla mal porque no hay conocimiento. Y Nuestro Organismo es, un, es una institución que, que tiene todas las capacidades para generar conocimiento, que de hecho lo, es, lo hace, y que ese conocimiento y esa capacidad de difundir se puede potenciar mucho eh, coordinando el trabajo con otras instituciones que, eh, que, bueno, que pueden tener una, una mirada afín o, o una misión afín en este sentido. Así que bueno, ahí fue un poco la, la idea de, de establecer un contacto. Eh, encontramos muy buena receptividad por parte del rectorado. De hecho, esa primera reunión desembocó en una segunda reunión ayer eh, donde bueno, se sumó un poco más de equipo de, de la universidad y donde ya empezamos a hablar de la, de la posibilidad de firmar un convenio de cooperación entre las instituciones. Eh, bueno, el procurador está, está muy contento con eso, así que la idea es que podamos avanzar y, y en el marco de ese convenio de cooperación, que podamos ver eh, de armar, por un lado, eh, esquemas de formación, pero también de investigación, y bueno, e ir explorando un poco desde qué lugares podemos complementarnos ambas instituciones en beneficio de... Los privados de libertad, por un lado, y por otro lado, la sociedad toda, que necesita tener un abordaje distinto eh, sobre el problema, no solo penitenciario, sino sobre el sistema punitivo en Argentina, que muchas veces está disociado entre el deber ser y el ser, como es un tema que los abogados lo, 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 lo estudiamos mucho, entre cómo deberían ser las cosas según la norma y cómo son las cosas según la realidad, y cómo nosotros podemos de nuestra tarea acercar esa brecha eh, y, y lograr que, que el deber ser se, se, se transforme en la realidad de la, de la cárcel argentina, del sistema punitivo argentino, que dice que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo, que habla de una progresividad en el régimen más allá de esta reforma. De la, de la ley de ejecución penal, eh, pero hablo de, re, de reinsertar a la persona que entró en conflicto con la ley penal y creo que el sistema está fallando, está fallando de manera contundente y nosotros tenemos que ser ingeniosos para ver desde qué lugar podemos, eh, podemos colaborar para que, para, que esto, para que este sistema deje de fallar tan rotundamente y en ese sentido creo que si no logramos eh, visibilizar la realidad de la cárcel y del sistema punitivo y si no logramos comprometer a la sociedad eh, con este cambio bueno no, no vamos a lograr tampoco que las referencias políticas eh, empiecen a dar soluciones reales a los problemas que, que tiene la sociedad argentina en esta materia y, y bueno, muchas veces lo que pasa es que, que las, las soluciones declamadas son discursivas pero no hay un abordaje real, integral, profundo, consciente del problema. Y, y bueno, yo creo que ahí es donde nosotros podemos, desde nuestra institución, con, con el conocimiento que tenemos de nuestros profesionales, eh, que también en muchos casos son académicos, pero, pero además de nuestra experiencia, de nuestro trabajo y nuestro contacto diario, eh, podemos colaborar y podemos con, construir o co-construir con, con las instituciones académicas ...este este camino que entiendo que es fundamental... Para, ...para visibilizar y para transformar.
3: Forjar relaciones con distintas universidades en Argentina... ...es una de las políticas de la Procuración Penitenciaria... ...de hecho, en Capital Federal hay prácticas preprofesionales ...con las carreras de Derecho y la carrera de, de Trabajo Social... ...con lo cual el objetivo de Procuración siempre queda muy claro... ...en, en esta intención de, de generar conocimiento de manera colaborativa pero, ¿qué objetivos te plantearon desde la universidad en la reunión que mantuviste?
4: ¿Qué ya, esperan esto ellos? Esto puntualmente que vos, que vos me planteás que si está, estaba al tanto que en Buenos Aires se estaba haciendo, es un tema que le resulta interesante a la universidad eh, por un lado por la, la carrera tienen carrera de, de abogacía también tienen carrera de psicología eh, que son bueno, materias afines a nuestra tarea y las necesidades propias de, del ámbito en el que actuamos eh, pero insisto también lo, lo que comentaba hace un rato, eh, creo que nosotros podemos generar instancias de capacitación pensando por un lado en las personas privadas de libertad, pensando por otro lado también, quizá, este es un tema, son todos temas a explorar, no son cuestiones que estén, que estén definidas, pero sí que, que están arriba de la mesa para poder ser pensadas, eh, pensando también en el, el escalafón más bajo del, del personal penitenciario, que muchas veces... Eh, son los que tienen menos acceso a la formación y si nosotros queremos incidir en lo que pasa dentro de la cárcel creo que es importante la formación de aquellos que están en contacto directo que prácticamente conviven con los, los privados de libertad eh, y creo que también, digamos, otra beta que se puso arriba de la mesa que se puede explorar es, es la que tiene que ver con la materia de investigación entonces, bueno, la idea es en el marco, digamos, de la cooperación y en un diálogo fluido y dinámico, ir afinando cuáles son las acciones concretas que podemos, que podemos realizar a corto, mediano y largo plazo.
1: Es interesante esto que decís de la, de la investigación. Eh, a, 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 qué te, ¿A qué te referís o a qué se refirieron, mejor dicho, en, en la reunión?
4: Te vuelvo a decir, estamos en una instancia eh, previa... Preliminar, sí. preparatoria De cosas que se pueden desarrollar en el futuro Nosotros hoy lo que tenemos que hacer Es dar un marco, primero que nada, legal Primero lo que tenemos que hacer Es saberla, la conocer y, y, y tener clara La voluntad recíproca De hacer actividades Como el paso previo Para poder pensar en cualquier cosa El paso siguiente es darle un marco Legal dentro del cual digamos Nosotros podamos después desarrollar Actividades específicas y el tercer paso, que es el que recién arrancaríamos estaríamos por arrancar, más allá de que, insisto, en una suerte de, de lluvia de ideas, se, se plantearon algunas cuestiones que pueden ser de interés común. Bueno, después hay que hay que desarrollar más en concreto estas estas cosas y eso va a demandar tiempo, va a demandar horas, va a demandar pensar y va a demandar consensuar aquellas cosas en las que entendemos y estamos de acuerdo uh -huh. que valen la pena que ambas instituciones nos, nos aboquemos. Eh, creo que va a ser materia de, de futuras conversaciones con la universidad y, y bueno en el futuro les podré dar más precisiones cuando, cuando podamos avanzar en ese sentido
1: claro, me jugó, me jugó la ansiedad no no nunca me manden a mí a, a hacer estas cosas porque, porque me juega mucho la ansiedad eh, tenemos no, tiempo... ver, ellos,
4: están, sí. ellos están por ejemplo eh, ya avanzando algunas eh, tareas de extensión coordinadas también con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe eh, algunos planes que quieren de desarrollo de oficios complementarios a los que están actualmente funcionando en las unidades penitenciarias que dependen de un organismo autárquico que es IAPIP acá en Santa Fe eh, y bueno, tienen también la intención de por lo menos abrirnos la puerta y nosotros veamos si nos podemos complementar en eso pero insisto, son conversaciones preliminares eh, lo, lo bueno y lo, lo importante es que hay una voluntad común de ambas instituciones de tener un trabajo mancomunado eh, eh, con los objetivos y, le, y la misión, digamos, que nuestro organismo tiene. Entonces ahora nosotros lo que, lo que vamos a hacer, lo más rápidamente que podamos, es avanzar para poder estar en, eh, realizando actividades lo más pronto posible.
3: Y Sebastián, por otro lado, digo, más allá de, de la intencionalidad que tiene la procuración de siempre estar produciendo conocimiento, otra de las actividades que se hacen siempre son los monitoreos. ¿Cómo estuvo eso en el último tiempo teniendo en cuenta la pandemia?
4: Mira, eh, nosotros en el último tiempo hemos empezado progresivamente a, a retomar la, las visitas presenciales eh, durante varios meses. Lo hacíamos por casos puntuales y de gravedad y urgencia, eh, pero bueno, medio con cuenta gota, porque primero que nada queríamos pre preservar la salud de las personas privadas libertad y se, se analizaba de que podíamos ser eventualmente vectores de contagio de, de esta enfermedad digamos que se, se ha vuelto rápidamente pandemia en el mundo, pero bueno a partir de, de la aplicación de un montón de protocolos de, de que empezaron a ingresar eh, las familias también de los detenidos y por lo tanto, bueno, ya esa burbuja que era la cárcel empezó a tener otra, otra dinámica, es que nosotros también empezamos a, a retomar nuestra dinámica habitual de trabajo, la semana pasada estuvimos visitando la unidad 1 de, de Paraná que es la unidad más grande de Entre Ríos Estuvimos también visitando la, la alcaldía de la ciudad de Rafaela. En las semanas anteriores estuvimos visitando la unidad 1 de Coronda. Así que de a poquito, digamos, vamos. También estuvimos la, las semanas anteriores visitando la unidad 6 femenina de, de Paraná. Y bueno, estamos retomando nuestra, nuestra dinámica presencial, que se complementa también con un abordaje a distancia, que creo que llegó para quedarse. Nosotros tenemos en nuestra región tres provincias a cargo eh, Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero, que trabajamos conjuntamente con la delegación Córdoba y tenemos más de 30 centros de detención eh, donde hay alojados federales, generalmente, algunos penitenciarios que dependen de los servicios provinciales, también una unidad que depende del servicio federal, que es la 35 Colonia Pinto y muchas eh, dependencias policiales que tienen alojados y, y obviamente a ver tenemos hasta 650 kilómetros para llegar a la línea 35, o 300, más de 300 kilómetros por área de las otras unidades en distintos sentidos y es imposible digamos con los recursos humanos y materiales que tenemos tener la presencia que quisiéramos y que, se fue, que sería ideal. pero ¿Por qué planteo esto? Porque esta, esta, este repensar la dinámica de trabajo y esta forma de atender también remota muchas veces para poder seguir estando en contacto con los privados de libertad en los distintos centros eh, de detención eh, creo que también llegó para quedarse, que más allá que nosotros retomemos las, las prácticas presenciales, vamos a seguir manteniendo un contacto proactivo de nuestro lado, en búsqueda en busca de, de escuchar la palabra del, de, del detenido, llamándolos directamente a los pabellones de la unidad, en los casos que tienen teléfonos que reciben llamadas. Y entonces, bueno, más allá de que visitemos... Eh, Colonia Pinto que nos queda 650 kilómetros en determinada fecha poder estar llamando el mes siguiente aunque no podamos ir físicamente y estar hablando con los detenidos para tener un, una dinámica más cotidiana Entonces es algo, algo positivo que creo que, que, ya, que ya quedó como parte de, de nuestro funcionamiento habitual
1: Claro, algo algo positivo que trajo la pandemia, digamos. Trajo tantas cosas negativas, pero bueno, algo positivo puede puede dejar también, por supuesto. Eh, Sebastián, Yo creo que
4: sí. es un desafío en nosotros encontrar lo positivo en cada circunstancia y aunque sea difícil hay que encontrar que de dónde podemos agarrarnos para salir mejor.
1: Lindo mensaje para, para cerrar. Eh, Sebastián, te agradecemos mucho la comunicación.
4: Muchas gracias a vos, Tomás, y a vos, Florencia. Y bueno, muchas gracias por, por hablar con ustedes y por permitirme llegar también a la audiencia.
1: Dale, te mandamos, un, te mandamos un abrazo. Sebastián Cáceres, delegado del Litoral.
0: Síntesis de la semana. Noticias, Noticias en el minuto.
5: Congreso Internacional de Mediación Policial.
0: La Procuración Penitenciaria de la Nación participó a través del equipo de Marcos de Paz del segundo Congreso Internacional de Mediación Policial y Policía de Proximidad. Conflictos y trabajo policial en tiempos de pandemia.
5: Monitoreo en una cárcel de Entre Ríos.
0: Integrantes de la Delegación Regional Litoral de la Procuración Penitenciaria de la Nación recorrieron la unidad penal número uno, doctor Juan José O'Connor, localizada en la ciudad de Paraná.
5: Continúan las tareas de monitoreo en centros de detención.
0: La PPN, a través de sus equipos interdisciplinarios, sigue llevando adelante visitas a unidades penales, comisarías y otros centros no penitenciarios para relevar las condiciones de detención y entrevistar a las personas privadas de su libertad.
5: Misiones. Yoga en la cárcel para taclear cada vez más muros.
0: El proyecto Tacleando Muros, que a través de la práctica del rugby busca la reinserción social y la readaptación de las personas que se encuentran privadas de su libertad, sumó actividades como el yoga, ajedrez y la espiritualidad para contribuir a ese objetivo. Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: Y de a poco va quedando atrás el invierno. ¿eh? Se fue agosto, comenzó septiembre, pero vamos a repasar todo lo que sucedió durante el mes pasado en este panorama informativo. Y comenzamos con algo que les contamos el programa anterior porque miembros de la Procuración Penitenciaria de la Nación realizaron un monitoreo a la Alcaidía número 10 bis de la Policía de la Ciudad, que está ubicada en el barrio de Versalles. Hablamos con alguien que estuvo en ese monitoreo, es el responsable del área de centros transitorios de detención de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Hablamos con Juan Iraizos y esto es lo que nos contó.
5: Bueno, en esta Alcaidía 10 bis eh, hemos encontrado la misma situación que, que venimos monitoreando en el resto de las alcaldías comunales de policía de ciudad eh, básicamente como para diagramar la, la policía de ciudad posee 15 alcaldías comunales y a su vez comisarías vecinales que básicamente las que alojan detenidos son 33 con lo cual bueno el, el universo que tienen de detenidos es, es enorme y, y bueno en esta alcaldía 10 bis hemos visto una sobrepoblación muy marcada respecto a lo que es su capacidad de alojamiento, ¿no? esto produce eh, obviamente un hacinamiento, condiciones que no son dignas de detención. Los detenidos tenían que dormir sobre colchones, eh, sin acceso a, a sectores sanitarios que corresponden. Eh, la alimentación es deficiente, sin acceso a recreación, eh, con un acceso muy restringido a visitas. Eh, también a lo que son los teléfonos. Bueno, básicamente es, es esta situación que se reitera, que son lugares de tránsito que se convierten en forma... Eh, inadmisible en sectores permanentes ¿no? debido a todo este colapso del sistema. Detectamos tres casos de personas condenadas, eh, que bueno, nosotros desde la Procuración obviamente que repudiamos este tipo de situaciones, no de que inadmisiblemente la persona tiene que transcurrir su condena en un alojamiento que no reúne las condiciones mínimas. No tiene acceso a trabajo, no tienen acceso a educación, con lo cual el objetivo principal de la ley de ejecución penal, la 24.660, que propone la resocialización, eh, bajo ningún punto se puede cumplir eh, Con lo cual, bueno, eh, pasan, pasan estas situaciones O la aplicación de penas cortas eh, En vez de buscar medidas alternativas al encierro Que obviamente colapsan mucho más el sistema
1: que hablaba es Juan Iraizos, responsable del área Centros Transitorios de Detención de la Procuración Penitenciaria de la Nación, y por otro lado en agosto la UBA cumplió 200 años, una fecha redonda, una fecha muy importante, los 200 años de nuestra querida Universidad de Buenos Aires. Hablamos con la doctora Mónica Pinto, ella es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, profesora emérita de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos con un currículum realmente súper, súper extenso, una carrera dedicada a la docencia. Esto es lo que nos contaba Mónica Pinto al respecto de los 200 años de la UBA.
6: Es un número los 200, ¿no? Es un número importante y, y cuando, cuando uno piensa que, que la Universidad de Buenos Aires fue, fue fundada en 1821 y que ya se enseñaba derecho antes de 1821 porque había una academia de jurisprudencia, eh, eh, uno se da cuenta de que Solamente por hablar del pago propio, del pago chiquitito, eh, los estudios de derecho en lo que hoy es la Universidad de Buenos Aires un poco han acompañado el desarrollo institucional del país, ¿no? Y, y esto transforma la institución en, en un dato importante de la realidad nacional. Esta celebración de un número redondo, de un número importante, se da en un momento en el que las circunstancias empujaron a la Facultad de Derecho, por ejemplo, a transformarse en virtual casi en 24 horas, a tratar de poner todo nuestro ingenio al servicio de la mayoría de nuestros estudiantes, a tratar de que no perdieran el año pasado y que este año tampoco... Eh, y tratar de, de, de uh, ver cómo hacemos para poder emparejar. ¿no? La pandemia nos ha permitido verificar muchas cosas y, y entre esas muchas, eh, yo creo que una de las víctimas inexorables de, de la cuarentena y de la pandemia ha sido la igualdad. Muchos de nuestros estudiantes... No han podido aprovechar eh, como hubieran querido esta virtualidad de, de la enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Derecho de la UBA, simple y sencillamente porque sus, sus recursos tecnológicos son escasos, ¿no?
1: Pasaba la doctora Mónica Pinto hablando sobre los 200 años que cumple la Universidad de Buenos Aires. Y ahora nos vamos a la provincia de Misiones porque hablamos al respecto de lo que está pasando en dicha provincia, los monitoreos, las actividades, todo lo que se está realizando en el marco de la delegación a la que pertenece Germán Bordón, quien nos decía esto.
7: Cada zona del país, cada provincia ha tenido sus particularidades respecto de, de la cuestión de la pandemia. Obviamente que claro. al principio todo fue igual en todo el país, con la cuarentena obligatoria, eh, el aislamiento que había que hacerlo, lo que a nosotros nos obligó a modificar la, la forma de trabajo. ¿no? Eh, nosotros eh, semanalmente hacemos visitas a centros de detención, ya sean penitenciarios o no penitenciarios, eh, y eh, con la cuestión de la pandemia, por razones sanitarias, eh, las impuestas por, por, por la normativa, pero también por la cuestión de, de preservar a quienes están privados de libertad de la posibilidad de llevar el contagio desde, desde afuera de, de, de los centros de, de detención nos obligó a, a reconfigurar el trabajo a incrementar mucho la, la, la consulta telefónica ya sea eh, de manera de demanda de aquellas personas que requerían hablar con nosotros, como también nosotros tomando la iniciativa de hacer la consulta. Eh, luego implementamos el sistema de videollamadas para entrevistar a, a las personas, lo que facilitó mucho el trabajo porque, bueno, pudimos tomar las demandas que, que nos hacían y a su vez también eh, sirvió como una forma de contención, atento a que obviamente eh, las restricciones también alcanzaban a las visitas. Y, y la necesidad de, de, de esa comunicación con, con gente que está fuera de, de esos centros de detención, que por suerte también se implementaron con, con los familiares las formas de, de, de comunicación, con algunas dificultades al principio que después se fueron arreglando, pero en definitiva eh, bueno, eh, nos, nos obligó a reconfigurar la forma de trabajo. no
1: el que hablaba es Germán Bordón, delegado de la provincia de Misiones. Y por último, pero no menos importante, vamos a meternos en el nuevo reporte estadístico de la Procuración Penitenciaria de la Nación en contexto de COVID. Estamos hablando del boletín estadístico número 20. Hablamos de eso con la licenciada Bernarda García. Esto es lo que nos contaba.
8: Encontramos la actualización de cómo están eh, los espacios de detención que monitorea la Procuración Penitenciaria a eh, fecha... 30 de junio del 2021. Es tradición de la Procuración desde el año 2015 sacar boletines estadísticos con distintos niveles de periodicidad. Hasta antes de la pandemia eran boletines estadísticos trimestrales que arrojaban datos sobre eh, las, algunas características sociodemográficas de las personas privadas de su libertad en nuestros espacios y algunos de los fenómenos más sensibles sobre los que trabaja de forma estructural la Procuración. Y eso modificamos, la periodicidad la modificamos durante la emergencia sanitaria porque empezamos a producir unos reportes sobre eh, espacios de detención en COVID de, eh, de, con una periodicidad nueva que fue mensualmente entonces los boletines estadísticos que por ahí abarcaban otras otras informaciones más estructurales eh, empezamos a presentarlos de forma semestral fecha de corte mitad de año y al 31 de diciembre en esta oportunidad lo que tenemos es el que trata de arrojar un poco de luz respecto de algunas cuestiones eh, básicas unas aristas básicas de la población privada de su libertad en pandemia en, eh, en el SPF y otros y otros lugares. El monitoreo de, de, la, de los malos tratos, del fenómeno de, los, de la, los malos tratos y la producción de torturas, por supuesto que resultó todo un desafío en el marco de eh, la pandemia. No obstante, la Procuración eh, hizo denodados esfuerzos en poder... Con Continuar monitoreándolo Y entonces se han logrado Trabajar casos eh, e Inclusive hasta presentar denuncias penales Digo, solo en el primer semestre del año Se documentaron 116 episodios De hechos de tortura Por los cuales se presentaron 32 denuncias penales Digo, la diferencia de, de, de cantidad de casos Y de denuncias, por supuesto, está dada Porque se prioriza la voluntad De las víctimas Y solamente, se eh, siguiendo el protocolo de Estambul Por supuesto, solamente se, pre se presenta La denuncia penal en el caso de las víctimas que así lo consientan expresamente. Eh, por supuesto que eh, es un piso mínimo en estos contextos la cifra oculta. Digo, si, si, si habitualmente, digo, en tiempos prepandémicos, siempre hacíamos hincapié en que hay que leer estos datos teniendo en cuenta la cifra oculta de este tipo de fenómenos, eso por supuesto toma aún más relevancia o se vuelve aún más protagonista en un contexto de pandemia en donde la presencia y la territorialidad eh, juega, juega, juega en contra de, de este tipo de relevamientos. No obstante, estos datos, como siempre, deben ser leídos como un piso mínimo. Digo, Al menos se han producido esta cantidad de episodios de malos tratos eh, y torturas, lo que refleja o lo que expresa la eh, persistencia y la sistematicidad y la estructuralidad de este fenómeno inclusive en tiempos excepcionales como lo son eh, los tiempos pandémicos.
1: Pasaba la licenciada Bernarda García trayéndonos un poco la información que forma parte del Boletín Estadístico número 20. Y por supuesto que durante el mes de agosto pasaron muchas cosas más y vos podés escuchar todo, no solo las notas que acabamos de mencionar en su versión completa, sino también las otras notas que también hicimos durante este mes y durante los meses pasados en radio.ppn.gov.ar Te podés informar también en ppn.gov.ar y escuchar también todo a través de Spotify en Radio PPN. Por ahora cerramos acá este panorama informativo. Y esto que suena capaz lo escuchaste si viste la serie El Reino. Es su canción introducción. Kazu, conocida como la jefa del trap. El tema es Sobre mi tumba.
3: Lindo corazón, ¿qué es lo
2: que
7: te hicieron? Lindo corazón, te volviste hielo. Ya, <risa> yeah. no tener que festejar sobre mi
0: tumba, sobre mi tumba, sobre mi tumba Para ser mejor que yo Sobre mi tumba, sobre mi tumba sobre mi tumba Denuncia SAL 0800-333-9736 Hacé valer tus derechos
1: Y hasta acá llegamos con este episodio de Voces en Libertad. Ya sabés que podés encontrar todos los programas anteriores en radio.ppn.gov.ar y también en nuestro canal de Spotify como Radio PPN. Estuvo Tomás Rodríguez Ortega en la edición. El equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa estuvo en la producción. Florencia Sosa, Damián Fernández. Esto fue Voces en Libertad. Nos encontramos la semana que viene. Chau.